2: e um índice, o IPC, que avalia a qualidade de vida. A pesquisa serve para alertar a população que, no geral, não deve se descuidar com as medidas sanitárias atuais.
3: E uma última informação, a Polícia Federal está nas ruas da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, cumprindo mandados judiciais da segunda fase da Operação Black Flag. Desde a madrugada, agentes participam dessa ação contra uma quadrilha especializada em crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação prévia, o esquema movimentou cerca de R 2 bilhões e 500 milhões de reais. Essa ação, dessa manhã, tenta descobrir a ligação da quadrilha com o golpe praticado contra a agência de fomento estatal Desenvolve-SP do governo de São Paulo.
2: 10 horas da manhã,
3: repita 10 em ponto, e termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o espectador mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação as informações sobre a CPI da Covid a sessão de hoje ainda não começou daqui a pouco também no Jornal da Manhã, segunda edição e nos flashes no Morning Show Adriana, muito obrigado pela companhia, voltaremos amanhã sexta-feira, até lá.
2: É isso aí, Thiago Berrache valeu por hoje, boa sexta-feira até, boa quinta-feira, boa sexta-feira amanhã, a gente se encontra às seis da manhã boa quinta-feira para todos que nos acompanham Acompanham e obrigada pela companhia e pelo carinho com a gente. Tchau, tchau. Até, lá. até amanhã. Certo.
1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você. E une a Selvi. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
0: Loja 100. Preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas Loja 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado Paris, tecido velucionário. O marrom retrátil e reclinável nas lojas 100 só R$ 1.790 à vista ou em 10 de R$ 1.79 por mês sem juros. Loja 100 ainda bem que tem.
4: Excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar aqui com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Nesta quinta-feira, hoje dia 19 de agosto de 2021, nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 11:30 h 30 com essa nossa revista eletrônica que tem absolutamente tudo. Certo, Paulinha? Aqui tem Política, então a galera vai ficar bem informada do Noticiário Político. Aqui tem Entretê, Podemos chamar de entreter também, né? A galera vai saber, por exemplo, das tretas que estão rolando entre Mion e a patota global. E aqui também tem análise comportamental. Pra gente saber se, por exemplo, as pessoas estão influindo de alguma maneira no comportamento das outras. Importante, não, João Pinheiro? E tem, sabe
5: o que também, Paulo?
4: Filosofia. Eu Ai, e a é Bruna chato.
5: somos filósofos. Então podem contar com Eu a gente não pelos sou, voos especulativos. Eu não sou, não. Você não é o... filósofa,
6: não, né? Senão, a gente Bruna. Tem... Você é filósofa?
5: Eu tenho uma Sim, dúvida. Sim, mas
6: estou no dúvida. caminho. Diga. O Olavo
4: de Carvalho disse... Inclusive, hum. para nós aqui desse programa, que o João Piero da Fonseca jamais poderia ser considerado um filósofo por não ter um livro publicado. Você concorda com o pensador?
6: Veja, a filosofia é uma prática. Quando você decide violar o princípio da
5: não-contradição sistematicamente, fica meio difícil mesmo. Não é nem a questão do livro. Ah, Bruna, Joel, Nossa! Que feliz, falta... A Bruna falta uma sofisticação na analisabilidade. Mas, mas deixa eu responder... Falou que ela não é sofisticada. Né? Mas deixa, mas deixa eu responder o Olavo. Olavo de Carvalho... Sabe quem não tinha livro também? Sócrates. Durma com essa. Muito Eita,
7: bem. Brasil! Eu quero Eita. saber que aí, pulseira vocês usariam. Vocês seriam pulseira preta, pulseira verde, pulseira azul, pulseira cinza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa polêmica das pulseiras em Fernando de Noronha. Mas, né... Twitter quer falar sobre isso também, Vini, você não acha que quer, porque já falou tanto essa semana, a gente vai até falar sobre o desfecho, depois dessa repercussão da história das pulseirinhas em Fernando de Noronha, pulseirinhas diferenciadas, que a hashtag é quero pulseira, será que é bom querer pulseira, a gente quer pulseira pra alguma coisa, pulseirinha VIP nas baladas ninguém discutia, né Vini, tava tudo bem. Paulinho, o que, que tá rolando então, em negócio de
4: pulseira é que existem...
5: Pulseiras uma... de cores
7: diferentes, Perfeito. dependendo de quem é você na ilha de Fernando de Noronha.
5: Entendi. Era seja... uma ideia, era uma ideia. Paulinha, tipo uma pergunta, te ofereceram a pulseirinha purple?
7: <risos> Se não me oferecessem <risos> a pulseirinha Boa. roxa, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que que era, eu ia ficar magoada, aquelas loucas. <risos> Vamos descobrir daqui a pouco mais sobre essa história de Fernando de Noronha. Boa. Mas aqui no Twitter, hashtag quero pulseira. Se é que dá para querer pulseira para alguma coisa nesse Brasil.
4: Muito bem. Vini, como é que nós temos aí? Uh, como é que nós estamos de destaques do programa pois de hoje? Pois é, né, Paulo? Você sabe
8: que o, o jornalismo é dinâmico, né? A gente Muito. vai readequando né, <risos> o nosso roteiro antes do programa começar, mas tem muita coisa boa hoje no Morning Show. Nós Vamos falar sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o que, que deu daquela conversa ontem com o presidente do STF, o Luiz Fux. Vamos falar sobre as prévias do PSTB, porque o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, confirmou o seu apoio ao governador de São Paulo, João Dória, e obviamente que desagradou os outros candidatos, né? principalmente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também é pauta. E Sérgio Reis, Paulo Matias, que foi chamado de herói nacional nesse programa aqui ontem, disse que era tudo brincadeira. É que um bem herói bem. de brinquedo. É um herói de brinquedo. Era brincadeira. É uma brincadeira. É uma Ele não queria, brincadeira. Ele não queria. É. a destituição dos ministros. Imagina. Não, não era. era só tirar Com... os senadores no soco é. da... Que
9: pena. Né? Foi um amigo
8: pena. da onça, né, Paulinha? <risos> que acabou.
7: Acontece, né? Quem Expondo nunca... ele para o Brasil acabou, todo. Né? Mas, enfim,
8: essas e outras notícias a gente vai dar aqui no Morning Show hoje, Paulo. Zé Maria
10: Trindade, bom dia para o senhor. Eu quero saber o seguinte. Qual é a cor da sua pulseira? <risos> Complicado, é uma decisão muito complicada Quando você falou lava de Carvalho disse Eu me ajeitei na cara O que, que ele disse Ah, vem palavrão Muito bem, Mas Zé Mas eu, eu não tenho pulseira Não me enquadro em legendas não. Mas para você entrar no congresso Você não precisa de uma pulseirinha não, Zé? Precisa de um crachá né? Pro Crachá sim, pulseirinha não mas lá não tem diferença, diferença nenhuma. Eu aceitaria uma, uma pulseira do Peter Pan, eu me acho assim meio adepto do complexo de Peter Pan. E que qual é complexo esse?
5: Eterna é criança, criança. Só jovem criança, criança.
4: criança em espírito, é Maria Trindade, o nosso jovem. Gente, vamos lá então. Olha só, o presidente do Senado federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo aqui no Brasil. A declaração foi dada nesta quarta-feira, após uma reunião com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir então na reportagem da Luciana Verdoni.
11: Olha, o dia ontem foi de acenos ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve com o presidente da Casa, o ministro Luiz Fux, que no fim do dia foi a vez do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também se reunir com Fux. O objetivo é um só, buscar retomar o diálogo entre os poderes e reduzir a instabilidade que se vê hoje no país. Rodrigo Pacheco deixou bem claro que é de fundamental importância reabrir o diálogo e deixar para trás os desentendimentos. Segundo ele, o presidente do Supremo teria se mostrado propenso a restabelecer esse diálogo.
12: As divergências devem ser, primeiro, respeitadas e, segundo, a solução delas sempre se encontra através de instrumentos estabelecidos na Constituição. Isso é próprio da democracia. E concordamos que o radicalismo, e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia.
11: O ministro Ciro Nogueira também fez apelos a Fux para que uma nova reunião seja marcada entre os presidentes dos três poderes. Os dois posaram para fotos, segurando uma cópia da Constituição tentando demonstrar com isso que as autoridades estão conectadas com o objetivo de garantir a democracia. Dentro do Supremo, no entanto, a reclamação é de que não existe garantia de fim dos ataques do presidente Bolsonaro, nem mesmo da redução das críticas que são feitas aos ministros do tribunal. Rodrigo Pacheco ressaltou que não se falou em qualquer tipo de compromisso nesse sentido.
12: Não, não há condição alguma. O que nós temos é uma ideia, é um conceito de que os poderes precisam dialogar. Eles precisam estar juntos, sentados numa mesa para poder debater os problemas do país e os problemas das relações institucionais entre os poderes.
11: Ontem o presidente Jair Bolsonaro admitiu que muitas vezes as afirmações dele acabam causando polêmica.
13: Temos um presidente que pode por vezes tropeçar nas palavras pode às vezes não ser muito feliz nos seus posicionamentos mas os senhores têm senhor um presidente que fala a verdade acima de tudo
11: só que mais uma vez disparou críticas aos ministros do Supremo
13: procuro ao tomar decisões ouvir em especial os mais velhos os mais experientes porque bem sei que da minha caneta tudo pode acontecer. Temos tido um bom retorno do parlamento. Sabemos de que o outro poder ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar.
11: Bolsonaro, no entanto, ainda não encaminhou ao Senado o pedido de investigação contra os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. O presidente do Senado diz que não é hora de iniciar essa discussão.
12: O impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso, porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional e que só é aplicado em casos muito específicos, num rol taxativo de situações previstas numa lei. Portanto, esse critério é um critério de natureza política, mas é, sobretudo, um critério jurídico e técnico, tanto impeachment de ministro do supremo quanto impeachment de presidente da República.
11: Ao ser questionado se apenas um encontro seria suficiente para colocar um ponto final na briga entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco afirmou que se não for... Uma segunda reunião poderá ser agendada para tentar chegar aí a um entendimento. De Brasília, Luciana Verdolim.
4: Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim diretamente de Brasília. E é para lá que a gente vai agora conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, hoje é quinta-feira e
10: o presidente da República ainda não apresentou o pedido de impeachment que ele prometeu no sábado, né? Não, ainda há um debate ali sobre como apresentar e até se vai apresentar diante aí desta nova possibilidade de reabertura, reabertura do diálogo. Porque ontem, na abertura da sessão, o presidente Luiz Fux disse que não interrompeu o diálogo. Interrompeu. Ele mesmo falou que não dava para ter diálogo com o presidente Jair Bolsonaro quando anunciou a suspensão, o cancelamento da reunião de poderes. Olha, Paulo, nós estamos vivendo um momento muito importante da história política do Brasil. É uma reacomodação partidária muito forte, os partidos não têm aquela solidez de antes, estão sem líderes. A gente vê aí o PT só com o Lula caindo pelas tabelas, o PSDB numa disputa é, é fraticida muito pesada interna com o Geraldo Alckmin, o um histórico sendo excluído do processo e o MDB também sem uma base tentando se unir a vários partidos e uma ascensão do Gilberto Kassab no PSD fazendo um trabalho nacional. Então é uma reacomodação política muito forte no Brasil, daí a importância de 2022. Esse encontro do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo, foi muito emblemático, um encontro muito forte. Né? Eles discutiram a democracia. Quando se discute alguma coisa, significa que existe a possibilidade de esgarçamento ou de, de fim. Então, é, os dois confirmaram que falaram sobre a democracia e ninguém fala muito sobre o óbvio, ou seja, os dois entendem que há perigo para a democracia. Estamos falando do presidente do Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse diálogo, ele é, é aberto sempre, mas é que o Supremo se acostumou a presidentes da República que abaixavam a cabeça. E aí a gente vê o presidente Jair Bolsonaro que luta por suas funções constitucionais. Ninguém deu de presente a ele. É a Constituição que garante ao presidente eleito pelo voto popular de ter uma posição e de ser firme. E não basta apenas abrir o diálogo para falar bom dia, como se fosse aquele grupo de WhatsApp em que o tiozão chega lá e diz bom dia e coloca flor e coração e tal. É preciso colocar em prática a democracia e respeito entre os poderes mais do que a simples harmonia. Então, desse acordão aí é possível, sim, que saia um entendimento de que cada um no seu setor. Você viu que o presidente do Senado ele tem agora uma nova posição. Além de represar os projetos de interesse do presidente Jair Bolsonaro, ele dá recados. Quando ele diz de impeachment de, um ministro, de dois ministros do Supremo, ele diz também do impeachment do presidente da República. Os dois estão no mesmo artigo 52 da Constituição. Mas não era preciso dizer falar sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O certo é que ele também está na fila de espera para ser candidato à presidência da República. Daí a grande importância da eleição de 2022 e mais do que a eleição, da formação desse grupo político que está surgindo agora pré-eleitoral.
4: Muito bem, Zé Maria Trindade aqui no nosso Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, eu já passo a bola para você, te perguntando o seguinte, também não está envolvida nessa história a indicação do André, André Mendonça, ex-ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal? Você acha que isso tem correlação nessa puxada de freio do presidente da República? É outro ponto de contenda, né? é um ponto que está demorando para se... andar para frente.
5: né? Quando é que a gente vai ver? Será que vai andar até o fim do ano a indicação do André Mendonça para o Supremo? Falta fato é o seguinte, o Bolsonaro ele vive de morder e assoprar. Ameaça de um lado, depois esfria um pouco, depois fica um pouco menos agressivo. É o momento que a gente está vivendo agora, hoje, depois da fala do presidente. Ah, às vezes eu posso ter posições equivocadas, às vezes eu me expresso de uma maneira não tão boa... É... Estava puxando a corda, agora afrouxou um pouco a corda que ele estava puxando. Mas a cada uma dessas jogadas eu noto o seguinte. Eu noto que os poderes do presidente da República e a liberdade de ação dele e dos seus seguidores fica mais contida. Agora a gente teve aí, a gente discutiu ontem mesmo, essa tirada do financiamento aí de diversos sites, blogs, influenciadores que defendem ativamente o presidente e que estavam repassando fake news ativamente para falar contra as eleições, para dizer que teve fraude, fake news grossa mesmo, para dizer que as urnas estão hackeadas, que teve fraude e tudo mais. Ou seja, o presidente saiu de uma situação em que essas pessoas agiam abertamente, ele participou um pouco disso, atacando as urnas e tudo, agora volta para uma nova situação em que o voto impresso foi derrotado, em que esses influenciadores todos foram severamente limitados na sua capacidade, em que um aliado político dele importante, que é o Roberto Jefferson, está preso, Lembrando que ele fez vídeo ensinando pessoas a botarem máscara e a matarem policiais. Então não era coisa leve o que ele estava fazendo também não. As instituições mostraram que quando elas estão sob ataque no Brasil, elas reagem. E o Bolsonaro recuou um pouco então. Não tenho dúvida, ele vai voltar ao ataque. Isso não tem a menor dúvida, porque essa é a única estratégia possível para ele. Não tem outra. Mas eu espero que nesse momento, uma semana, duas semanas, sei lá quanto tempo for, que por favor, gente... Vamos parar de discutir golpe. Presidente, não mande WhatsApp pedindo a manifestação que o Sérgio Reis uh, incitou para ter golpe de Estado, nada disso. Vamos tratar dos problemas do Brasil. O Bolsonaro acabou de falar que ah, essa inflação aí não é culpa do presidente, não sei o quê. Você está me dizendo que o governo não pode fazer nada para ajudar a situação das pessoas? Vamos focar nisso, vamos trabalhar. Menos motocicleta, menos live, menos xingamento, menos fake news, mais trabalho Eu acho que é isso que o povo todo quer ver. Inclusive, a aprovação do presidente melhoraria se ele fizesse isso.
4: Ô Bruna, como é que você vê isso? Você concorda com o Joel de alguma maneira?
6: Na verdade, eu acho que o problema é muito mais profundo. Né? Superficialmente, pode-se aventar essas, alguns desses pontos que o Joel levantou. Mas aí acaba sendo superficial a análise. Porque o problema do Brasil é que a gente tem uma democracia, na aparência, completamente esvaziada de valores republicanos. Isso que foi discutido, inclusive, no 3 em 1 de ontem. Então, quando a gente tem uma democracia na aparência e corrupção, conflito de interesse, essa, esse círculo vicioso entre os poderes, quer dizer, o Congresso ele tem rabo preso com o STF e aí o Senado também tem preso com o STF, mas um julga o outro. Então, você fica num joguinho de chantagem. né? Isso a gente tem um conjunto de, de problemas que denotam a falta, a ausência total de republicanismo no Brasil. Então, a gente tem figuras que têm a intenção de ter uma atitude republicana. Você tem pessoas que sabem o que, é, o que são os valores republicanos, mas, na prática, o que a gente observa... E aí o Rodrigo Pacheco é um bom exemplo disso. né? Ele está dizendo... A gente percebe a ausência total de valores republicanos no, no caso do Rodrigo Pacheco, quando ele diz que a democracia não pode ser questionada dessa forma. A democracia não é um dogma político, ela é um sistema político. E ela para que ela permaneça, para que ela exista, a discussão sobre a sua saúde ela é vital. Né? Então, a gente tem que ter um pouco mais uh, de cultura política. Não basta só decoro, Rodrigo Pacheco. Precisa ter cultura política também. Então, para que a democracia seja conservada e permaneça, é absolutamente necessário que a gente discuta a sua saúde. E a saúde da democracia brasileira vai muito mal por uma série de razões. Isso que acontece no governo Bolsonaro, disso tudo ser escancarado, na verdade decorre do fato de ele ser alguém que não faz é, essa política da manipulação do consenso, que é política tradicional. Ele é um cara até que escancara algumas coisas, uh, que talvez fosse melhor ocultar para a gente fingir que a nossa democracia vai bem. Mas no momento em que ele escancara, fica claro... Para muita gente, que a saúde da democracia brasileira vai mal, então o problema é mais profundo. Vem lá de trás, eu diria que vem de 100 anos, né? A gente nunca teve uma, uma os valores republicanos aqui nunca foram realmente respeitados. E o que a gente está vendo agora é o acirramento de uma situação que vem lá de trás, graças ao fato de se ter um presidente que escancara a situação. É prudente. Não sei se é prudente, mas tem um aspecto positivo. Mostra para nós o que o Brasil o, é de fato. O Bruna, Nossa, mas, Bruna, posso mas... Só, só, só
4: colocar um único ponto, eu já passo para você. Mas eu acho que a gente poderia também é, pensar aqui, e ouvindo a opinião de todo mundo, se isso, a Bruna coloca bem, né? isso não é prudente. O Bolsonaro vai lá e faz as coisas, Meu, por muitas vezes, de sopetão. Ele tem que
6: voltar atrás por isso. Mas, né? mas
4: é estratégico isso? Porque, por exemplo, veja essa ação em relação aos ministros do, do Supremo Tribunal Federal. Ele vai no sábado e aí ele infla a base, certo? Ele vai lá, ele, ele se manifesta, ele fala, olha, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou lá e vou pedir o impeachment dos ministros do Supremo. A base se enche de energia, certo? Aí vem essa semana, já é quinta-feira, até agora nada. O problema seja, é
6: que a estratégia é, do é, Bolsonaro exatamente. é essa. Eu, eu e eu considero é esse tipo estratégia. de estratégia, Paulo, eu, eu, pessoalmente, tá? O pessoal... Fica fica bravo comigo quando eu falo, mas eu considero equivocada, porque se a gente analisar como é que foram as demissões, elas também foram na base dessa estratégia. né? O Bolsonaro ia lá, desgastava, desgastava, desgastava e depois demitia. Sendo que seria muito mais uh, proativo, muito mais produtivo para o Brasil, sei lá, ah, tá bom, o Moro está dando problema, o Moro não se alinha ao governo, vai lá e demite. Não precisa ficar desgastando a figura. Comandante é a mesma coisa, vai lá e demite. Mas o Bolsonaro ele tem essa maneira de agir. E essa maneira de agir acaba o prejudicando. Porque aí dá ensejo para comentários, por exemplo, como esses do Joel, que vão chamar ele de frouxo. É a estratégia dele, mas é uma estratégia que é, faz mal para a opinião a respeito dele e faz mal, inclusive, para as decisões. Para
4: fechar,
5: Joel. Chamo de frouxo, sim, porque quem fica ameaçando e nunca age, a gente vai chamar do quê? Exatamente isso. Alguém que não, não leva... As suas palavras não levam a ações, co, ações correlatas, ações que eles prometiam. Então, Bolsonaro fez uma ameaça fraquíssima de levar um pedido de impeachment e nem isso ele fez. Agora, Bruna, eu corrigiria a sua fala. Você disse que o Bolsonaro escancar os conflitos e não faz a velha política de conchavos e tudo... O Bolsonaro, ele cria brigas, em geral, desnecessárias, baseadas em fake news, sim, essa parte é verdade. Mas quanto à velha política, ele é 100% e integralmente isso que ele faz no Congresso. Por que o Congresso Nacional não está em levante contra o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro comprou, por meio de emendas parlamentares, em bilhões de reais, por meio de cargos, inclusive cargos gerindo fundos também de bilhões de reais no governo, e loteou cargos para todos os partidos do Centrão, especialmente... O maior deles, o PP, que é o partido mais envolvido na Lava Jato e é o partido que é unicarne com o Bolsonaro e que é o partido do Bolsonaro. Não é à toa que ele não cai e provavelmente não vai cair se a coisa continuar assim. Okay, o Centrão está com pradaço com o Bolsonaro isso é o que ele sempre fez. Quem okay. acreditou em outra coisa, acreditou numa
4: propaganda eleitoral
5: Ele sempre foi isso e ele está fazendo o que ele sempre foi
4: Ok, Bruna, rapidinho Na
6: verdade, o Bolsonaro, a gente tem que analisar a trajetória Ele sempre foi um lobo solitário Que trabalhou para a base de apoio dele Que eram os militares Inclusive sempre foi um cara estadista Um cara que trabalhou para esse pessoal Que é para a carreira militar Estatista? Gente, est, estatista ah, tá. estatista. 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 Aí quando o Bolsonaro chega a ser presidente Ele não tem uma trajetória de quem criou alianças tal. E, isso, e isso é algo que ele sente no governo e aí ele é obrigado realmente a trabalhar com quem tem essa trajetória de acordos, porque Muito política bem. sem acordo não existe. Né?
4: Gente, vamos falar dele agora no Morning Show, ele que balançou a República nesta semana, mas que agora está um pouco arrependido. Eu estou falando do cantor Sérgio Reis, que estava botando pressão no Supremo Tribunal Federal, tinha prometido parar o país com os caminhoneiros, mas... Parece que agora ele fechou a tampa da panela, velho,
9: né, <risos> Eita! É... De quem é o roteiro? Bota tá 10, hein? Parabéns!
5: Essa aí, é Vini, vai pro Oscar. Ah, não, tem nada a ver com não, isso. Não. Vini, parabéns. Tem nada
8: parabéns. a ver com parabéns. isso.
7: Tem nada a ver. Olha, mesmo porque, né, agora a gente tem aí algumas pressões acontecendo, porque membros do Ministério Público Federal pediram apuração sobre o caso aí dessas mensagens do Sérgio Reis. Também foi aberto um caso no inquérito, um inquérito no Departamento de Combate à Corrupção, Deco. Então a polícia lá de Brasília Abriu essa investigação E aí a gente tem é, O Sérgio Reis falando sobre isso Então teve uma entrevista no Globo Vou trazer algumas passagens aqui Então, por exemplo, a respeito da mensagem Sérgio Reis diz assim "Ó, Eu estava conversando com um amigo Era tudo brincadeira Ele postou <risos> no grupinho dele E aquilo foi para fora E isso me prejudicou muito Não era a minha intenção Aí sobre essa história de impor ali em manifestação, né, uma coisa mais assertiva, né? Ele tava ali é, pego nisso e aí ele diz assim, ó, não temos que quebrar nada, tem que fazer uma passeata serena, sem briga, sem nada. Eu me arrependo demais de ter falado com um amigo, amigo da onça, sabe como é. Bom, aí sobre a questão da realização dessas manifesta manifestações contra o STF, o Sérgio Reis disse assim, ó, não sou eu que decido. Essas coisas que os ministros estão fazendo prejudicam muita gente. Soltar bandido? Isso não pode. Ou a lei é cumprida ou não é. Eu não sou juiz. Eu sou um cara do povo. Como povo, eu acho que tinha que ter o impeachment. E aí, sobre essa possibilidade de ser preso, o Sérgio disse o seguinte. Eu não tenho medo de ser preso. Não sou frouxo. Não sou mulher. Cadeia Nossa. é para homem gente, arranjando novos problemas, né? <risos> Caçando novos problemas com o Sérgio Reis. Bom, mas aí também medo teve... nenhum,
5: mas era só brincadeira. <risos> <risos> Tem medo, medo assim, imagina. Não. Imagina, e tá com medo da prisão. Mas
7: vamos lá, porque ele também Eu conversou menino. com o Congresso em Foco, e aí ele falou, por exemplo, sobre Bolsonaro. Peguei aqui a passagem que ele fala sobre Bolsonaro. Não sou puxa-saco do Bolsonaro. Conheci ele na Câmara. Somos palmeirenses. Não há
8: prova... Importante, importante. Tá ah, bom, agora... Tá, vamos lá, vamos lá. Torcemos agora tá Verdão. de boa. Tudo bem.
7: Não aprova prova a forma como ele fala muita coisa, mas é o jeito dele. Como vou mudar Ai, o jeito Deus. de italiano nervoso dele? Tem hora que ele é bronco. É difícil governar o Brasil, que é muito grande. O Brasil não quebrou ainda porque é muito forte. Muito dinheiro... Foi desviado dos nossos cofres E o país não quebrou Agora ninguém mexe no cofre Porque Bolsonaro acabou com isso E aí sobre essa história do cancelamento né? Das pessoas cancelarem o Sérgio Reis Entre pessoas como a Bruna trouxe Que acham que ele é o novo herói do Brasil E pessoas que cancelaram o Sérgio Reis Ele diz assim Querem me massacrar Já estou tendo prejuízo Cancelaram quatro shows e dois comerciais que é fazer agora Tiraram do ar um que faço Para um supermercado de Curitiba Vão tirar por meio vão tirar por um mês do ar e esperar para ver o que acontece. E aí a gente teve também um posicionamento bem forte do músico Guarabira, né? daquela dupla famosa Sai Guarabira. Ele recebeu um convite para participar do próximo disco do Sérgio Reis e pelo Twitter ele acabou se posicionando, negando esse convite. Olha o que disse o Guarabira. De Sérgio Reis, sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto extrema musicalidade. No disco dele, que sairá, inclusive participaria em uma faixa, a gravação dele de Sobradinho Mas me considero incompatível Com o seu posicionamento atual E infelizmente declino do convite Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras Nós vamos invadir Quebrar tudo e tirar os caras na marra Aspas do Sérgio Reis Postada pelo Guarabira Que diz assim Prefiro não compartilhar minha vida e meu trabalho com quem prega esse tipo de intransigência e radicalismo. Um abraço a todos. E aí a gente teve também uma entrevista para a Folha de São Paulo da mulher do Sérgio Reis, a Angela Bavini, que diz é, que ele está super magoado, que ele está depressivo, que considera que foi mal interpretado e que, enfim, acabou envolvido nessa história e aí na hora da conta chegar, todo mundo vazou e ele, que é a celebridade, acabou pagando
6: o pato. Então, tá
4: aí. Muito bem, Paulinha. Na realidade, o que a gente está discutindo aqui é que tudo virou política, né? Isso. Tudo, Isso aí, né? Paulo. É. Não é, Bruna?
6: É isso mesmo, porque na verdade, se a gente pegar e tiver um pouco de boa fé, né? A gente vai ali que ali é força de expressão. Ah, vamos tirar o canamar. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, e, e como, apesar de eu ser mulher, eu não tenho medo de ser presa também, viu, Sérgio Reis? <risos> é, mesmo porque eu tiraria umas férias, assim, da quantidade de coisa que eu tenho que fazer na cadeia, leria uns livros, não, não sei se eu ia achar tão ruim, Alexandrinho. Pode ficar tranquilo. Para o filósofo à prisão, e, não é tão Não é exatamente ruim. um problema, né? Porque mesmo, <risos> mesmo porque a liberdade está no pensamento. Então, Alexandre de Moraes, me prende. Eu continuo xingando ele dentro da cadeia. Mas, assim, a questão é o seguinte. É, a gente no Brasil ter gente com medo do STF, com medo de juiz, com medo de ser perseguido, é um negócio muito grave. né? Então, assim, muita gente quer o impeachment. Ah, ele se expressou mal. É, por que, que eu falei que ah, para muita gente ele era o nacional mesmo? Porque ele teve a coragem de falar em público o que muita gente fala privadamente. Nossa, que vontade de desganar aquele Alexandre de Moraes. Eu devo falar isso umas 10 vezes por dia. Eu tenho vontade de desganar o Alexandre de Moraes. E o que faz com que eu seja civilizado e consiga aguentar a democracia é que eu tenho essa vontade, mas eu não a pratico. Olha, que, olha como eu sou virtuosa. Eu me contenho. Né? E assim como a gente não viu o que aconteceu. O Sérgio Reis não foi levar a gente para quebrar o STF. Ele manifestou essa vontade. Mas vamos lá quebrar tudo. Então, as pessoas falam por força de expressão. A partir do momento que alguém uh, ter essa força de expressão ser, é, receber, ser alvo de um inquérito, cara, nossa, que país uh, incapaz Capaz de lidar com essas, essas com palavras que a gente está vivendo. Né? A gente não pode ser hipócrita, como eu já disse antes. Muitas vezes a gente fala as coisas por força de expressão, se a gente levar o pé da letra, são legais? Não são. uma força de expressão não pode mais? Está proibida a força de expressão no Brasil? Porque eu tenho vontade de esganar ministro do STF, eu tenho vontade de esganar Arthur Lira, eu tenho vontade de esganar Rodrigo Pacheco, mas eu sei que não pode. Né? É uma questão de decálogo, dez mandamentos. tá? Fiquem tranquilos. Assim como eu acredito que o Sérgio Reis e a sua turma tem vontade de putz, quebrar tudo, mas não vão quebrar. Por quê? Porque o agronegócio segura o Brasil. O Sérgio Reis realmente é um homem do povo e um homem do campo. Ele entende o quão importante é a gente manter a ordem para que a economia funcione. Então, pelo amor de Deus, é um pouco de má-fé o que fizeram com ele. Eu acho que foi má-fé, porque foi confundir força de expressão com atitude. Os caras queimaram a barba gato. A gente não viu o Sérgio Reis quebrar nada por aí. A gente só viu ele uh, se manifestar de maneira livre num momento em que se manifestar livremente, agora ficou
4: proibido no Brasil. Ô Zé, eu já ouvi você falar isso, mas gostaria que você pudesse repetir aqui no nosso Morning que na sua avaliação a gente vive o um momento mais importante, um dos mais importantes da nossa história política,
10: né Zé? Por quê? É a reacomodação. né? Nós estamos vivendo agora um, 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 uma dor do crescimento, sei lá, e definitivo, olha a Venezuela, olha a Argentina, aquilo não foi por acaso. Ele foi um projeto construído, decisões mal tomadas lá atrás, decisão até do povo, até por votação, né? Então, hoje é, é isso aí, tudo vira política. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante. Esse caso do Sérgio Reis aí mostra, principalmente, o novo momento da comunicação, né? Alguma coisa que a gente fala aí num, num grupo de família pode passar para outro, que para outro, que para outro, e aí... Viralizar e acontecer isso que aconteceu com o Sérgio Reis. E eu vou te dizer uma coisa: eu tenho medo da cadeia. Eu aprendi na minha vida de que cadeia não é para homem, não. Cadeia é para bandido. É, é esse o meu entendimento. Eu tenho medo de ser preso, sim, e Deus me livre, eu não gostaria de, de colocar isso no meu currículo de maneira nenhuma. Nem, é, é, é nem, nem inocente nem culpado, né? É, esse caso do Sérgio Reis, ele está chorando também porque doeu muito no bolso. É, é Foram vários contratos cancelados <risos> e, e pessoas rejeitaram, gravaram com ele, amigos antigos. Né? Eu vou contar aqui uma experiência. Eu cobri vários presidentes da República e quando você é setorista, você mora no palácio. Né? Chega mais cedo do que o presidente e sai mais tarde do que o presidente. Normal. E foi assim no governo Collor. Eu me lembro que o presidente, a convite de Cláudia Raia, foi assistir no tradicional é, festival de cinema daqui de Brasília um filme estrelado por Cláudia Raia. Ela é muito amiga do Collor, participou de política, ganhou, evidentemente, o ódio e amores. Amores dos aliados do presidente Collor, que é uma relação muito parecida com o Bolsonaro, é, público, imprensa e poder. né? E, e Cláudia Raia era amiga do presidente Collor. E aí o presidente foi assistir o tal Matou a Família e foi ao cinema. E nós fomos. E aí, como repórter, você não olha para o telão. Você olha para a expressão do presidente da República. Se você perder um detalhe, pode, pode ficar desempregado. Os outros todos os jornais dão detalhes. E eu prestei atenção no presidente e na Cláudia Raia. Na exposição de Matou a Família e foi ao cinema, todas as vezes que aparecia a imagem de Cláudia Raia, o cinema inteiro vaiava. E no final, ela foi se encolhendo, se encolhendo na cadeira e colocou as mãos no rosto. E no final, ela foi aplaudida quando ela morreu. Então, assim, eu acho que isso deve ser um trauma na vida da Cláudia. Nossa, é é sempre pesado. Caramba, é, Zé. Nossa, revelando que história, zé. aqui. história, meu.
4: Feridas Ô, zé, antigas. Mas aproveitando só um pouquinho mais a sua participação boa, aqui no Mone, você deu essa, esse seu depoimento aí dessa história envolvendo a Cláudia Raia, essa cobertura que você fez, né? Mas se comparar com o momento atual, a gente nunca viveu um momento tão politizado assim, né, Zé? Tudo é política.
10: É, sempre foi de uma maneira muito mais leve. Quando era PSDB e PT. É, é, perdi a eleição, é, tá bom, não é tão assim. Agora, com o Collor foi. O Collor foi apedrejado. Amigos do Collor eram, eram discriminados. Zezé de Camargo e Luciano foram cantar lá na porta do Collor pra, na casa da Dinda e foram massacrados. Né? Tem alguma coisa a ver? Não nessa intensidade, o tempo também apaga um pouco, né? É. Mas é, houve no, no, na eleição do Collor foi uma, uma situação tensa também. Mas agora, diante da proliferação de, de mídias sociais, é que a coisa ficou mais intensa e mais rápida.
4: Muito bem, Zé. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Perfeito, obrigado. Valeu, Zé. Abração
10: pra você. Ô, Paulo, Joel agora, essa, Fonseca,
8: rapidinho, por essa
4: questão que o Zé falou do bolso, né que pesou no
8: bolso do Sérgio Reis, pra que, que o Sérgio Reis vai se meter com se essa meter história nessa? também?
4: 81 meter, anos, né? tem uma carreira Não, construída, mas tem, mas sólida, um uma contribuição isso o Esse WhatsApp era um WhatsApp privado? Ele, ele... Era uma
7: mensagem com um amigo, você tá
4: acreditando? E... Mas eu já vi vazarem. vídeo dele falando a mesma
5: coisa. não tem um Paulo, vídeo ele dele falou em uma semanas também, ele numa live. ele falou uma live, é, uma live é, também. Não, a
7: questão é assim: tudo bem se fosse um vazamento e aí logo depois ele falasse, assim, gente, uma brincadeira tal. Mas aí teve as lives, teve ele foi lá, é ele falou,
8: negócio. ele
6: exprimiu o áudio. E teve gente, a
8: convocação da manifestação
4: é, também, é, pro dia 7. Se ele foi pra live, aí a história é outra. Veja uma coisa: se é um áudio. Eu acho que o dá
6: certo, ele se arrependeu porque pesou no bolso, ah. não do que ele falou exatamente, porque a gana, a raiva que os brasileiros de ser preso sentem... Por... E o medo de ser Lógico. preso Porque a raiva que muita gente sente dessas coisas, desses problemas de Brasília, ela é real. E a gente não pode ser hipócrita.
5: Joel, está cheio de sertanejo. Na verdade, a maioria dos cantores sertanejos são pró-Bolsonaro. Se eles forem ter que escolher ali... Você ou, escuta em Escuta um pouco, escuta o que toca no rádio, assim, um pouco, o, o batom de cereja ali.
4: É a sua cara, é, João.
5: Eu, eu fico por dentro aí do que tá rolando. mas Não é meu estilo favorito, mas escuto. Mas muitos cantores eles são Bolsonaro e não tem problema nenhum e continuam com seus contratos comerciais, com suas propagandas, com seus shows, sem problema nenhum. O que diferencia o Sérgio Reis, não é ele ser pró-Bolsonaro, é que o Sérgio Reis, com todas as letras, incitou e planejou abertamente um golpe de Estado da forma mais literal e concreta possível o cara tinha um plano desenhado que ele está dizendo que vai acontecer. É óbvio que não vai acontecer, é óbvio que ele está sonhando com as multidões. Não tem essas multidões dispostas a derrubar o Congresso, como ele pensa. Vai se juntar mil pessoas ali, eu já vou achar grande. Agora, o cara sonha que vai juntar uma multidão em Brasília, vão levar uma convocação ao Rodrigo Pacheco, ordenando a resposta dele, vão dar 72 horas... Se ele não responder, o Brasil inteiro vai parar. Vai parar. É. E se também não responder, eles vão entrar na marra para tirar os senadores dali na porrada. Primeiro, isso é 100% literal. Segundo, isso é um golpe de Estado. Infelizmente, Sérgio Reis, não. A gente não vive num país em que é permitido você incitar a população a fazer um golpe de Estado. Ainda mais se você é uma liderança. Ele é liderança, hein? Ele não é só um músico sertanejo. Ser um músico sertanejo já é um papel de destaque, né? porque é muito famoso. Mas, além disso, ele foi deputado federal. Ele conhece muito bem a legislação brasileira. Ele teve um mandato de quatro anos, de 2015 a 2019, como deputado. Representou bancada, sabe o que é o Congresso. Não é só um, um ignorante que nunca viu nada daquilo falando. É alguém que conhece por dentro. Não, não é permitido incitar e planejar um golpe de estado no nosso país é óbvio que tem consequências agora espero que eu sinceramente espero que ele não seja preso espero que se arrependa é, pega o talvez
4: uma da prisão é muito prisão extremo, não prisão né? é
5: demais gente, mas pegue uma de pena Deus. comunitária faça um serviço comunitário alguma coisa mas não
4: pode não pode fazer isso que ele fez esse negócio da prisão eu acho muito preocupante porque isso é tá pesado, isso, né? isso é, é uma linha muito tênue gente é uma linha tênue Todo entre mundo a pode gente, ir em cana. A gente, de alguma depende. maneira, infringir direitos e liberdades individuais e da gente agir para combater qualquer tipo de, de, de fala mais radical. Eu, eu, eu brinco com maus olhos você coisa Você critica o
5: STF todos os dias. Você acha que você vai preso? Eu tenho certeza que você não irá presa. Eu não sei. Olha. Você me com eu não tenho tanta certeza Você cita violência contra?
6: Não, mas sim, 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 aí não. que tá. está a, a desejo, maneira de dizer... Você manifesta e é dá, dá tenho... dicas para
5: as pessoas matarem. Não, mas não. eu tenho, eu
6: tenho uma, uma capacidade de domínio da linguagem talvez maior do que algumas pessoas que não sabem se exprimir, já. É Às vezes eu percebo que as pessoas se exprimem muito mal. capacidade,
5: Bruno. É num plano concreto. Olha o Roberto Jefferson, quando ele traz uma arma, quando ele traz uma balaclava... clava. Planejar não, mas, crime não, é crime. Tem. Planejar pensou, crime lá, é crime. Vamos no dia tal. Bruna, e daí, Bruna, Bruna planejar um golpe de Estado já é um crime. Eu não, não li assim, É como Joel, uma quadrilha, uma quadrilha que assim. vai roubar um banco. Ainda não roubou, mas está planejando então, para roubar. Já, ali, pode preso, já, li já, li pode já pode ser preso. eu não li como planejamento de um
6: golpe de Estado mesmo. não me Quando não o Roberto
5: Jefferson grava um vídeo no qual ele traz uma balaclava, aquela máscara de terrorista. era uma piada. Fala para as pessoas colocarem. Ele é cômico. Pega a arma e fala, se é cômico, Roberto Jefferson tem
6: que largar a política e Teatro. Posso falar Jefferson, uma coisa? Posso te falar uma coisa, Bruna? É Posso te falar uma coisa, Bruna?
5: Se em vez do Roberto Jefferson naquele mesmo vídeo idêntico fosse um clérigo muçulmano, você estaria nas ruas berrando pela prisão dele? Justamente, Mas como é um bolsonarista e não um muçulmano, não é você isso, não faz nada. Não é por, Só isso. por isso. É porque é o Roberto Só por isso. Jefferson, Só por isso. Que é um
6: cara que grava uns vídeos totalmente teatrais, que a gente sabe que ali ele está na retórica. Ah, é porque claro, é questão de interpretação. Claro, claro. Agora o cara. É assim como Sérgio é possível, Reis era uma cara. retórica
5: também, né? Assim como Sérgio Reis Eu também era é uma
6: uma metáfora. Então, eu acho que foi força <risos> tá de expressão da vontade tá que o um brasileiro tá tem certo. de Muito
4: pegar bem. a ditadura sedado. foi metafórica. Eu vou seguir aqui na política, porque olha só, o governador de São Paulo, João Dória, recebeu apoio de lideranças do PSDB, inclusive do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para ser o nome do partido na disputa à presidência em 2022. Vini, esse apoio do FHC desagradou um outro postulante das prévias do partido, que teve inclusive aqui na semana passada. É isso, né, Paulo
8: Matias? Você está falando aí do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que obviamente não gostou né, desse apoio agora, confirmado oficial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao governador de São Paulo, João Dória nas prévias do PSDB à presidência do ano que vem o Fernando Henrique Cardoso chegou a falar que o Dória é o bom futuro para o Brasil, vamos ver
10: é, e as prévias não excluem ninguém as escolhem nesse momento é importante que haja também uma aferição de como está o PSDB Prévia, fazer, é, e as prévias não excluem ninguém mas escolhem eu já disse que eu vou escolher o é, João. Por quê? Não só porque eu sou de São Paulo, ele é de São Paulo. Ele vem da Bahia, eu vim do Rio. Não, não, é porque é o bom para o Brasil. Qual é o X da política? É a capacidade de juntar. Quem que, que junta mais? Eu adoro desse momento. Por quê? Não só porque São Paulo e São Paulo tem força, porque ele é Brasil. E nós precisamos, pelo bem do Brasil, ver o exemplo de São Paulo. Não é como exemplo que os outros não podem seguir. Todos são, todos tentam. E vão ser. Então, o Dória representa o Brasil do futuro. O governo de São Paulo foi a maior vitória do PSDB. Estamos temos mostrado que somos capazes governar e ter capacidade de fazer coisas, não é só de falar. Falar é mais fácil.
8: E ontem, Paulo, não sei se você sabe, mas teve filiação do Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, no PSDB, e muita aglomeração, viu? Bastante. Bastante aglomeração, era um local fechado, disseram ali que iam seguir alguns protocolos, com distanciamento, mas não teve não, principalmente a hora que o Dória foi ali para o palco falar algumas coisas, inclusive falou sobre as prévias do, do PSDB e depois em entrevista à própria ah, Jovem Pan, ele também comentou um pouquinho sobre essa disputa, vamos ver.
10: Isso é normal, isso é democracia, você só encontra uma única voz, um único candidato onde não há democracia, onde há democracia, há disputa legítima, correta, altiva, positiva, grandiosa como essa do PSDB.
8: Então tá aí, então nós temos aí no, no, na disputa né, o governador de São Paulo, João Dória, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Arthur Vigílio e também o Tasso Geressati. Só que o Eduardo Leite ficou um pouco incomodado aí com esse apoio do Fernando Henrique ao João Dória e em entrevista ao Globo ele falou até que o Fernando Henrique tem direito de, inclusive, se equivocar. Nós temos as aspas aí do Eduardo Leite para mostrar... Tem. O que ele diz é o seguinte, ó. o presidente Fernando Henrique Cardoso é muito bom, mas não é infalível. Já havia se equivocado ao declarar voto em Lula. Tem o seu voto igual como qualquer militante do PSDB e está no seu direito de escolher o seu candidato e de se equivocar quantas vezes quiser, disse o Eduardo Leite sobre esse apoio. Do FHC Aldória Paulo
4: Muito bem, Vini, daqui a pouquinho Então a gente comenta um pouquinho isso. mais sobre as prévias Do PSDB para a presidência da república Mas agora são 10 horas e 44 minutos A verdade pode
1: doer E ela virá na sua cara
14: Bolsonaro, meu marido Ele só escuta o Neymar do Grosso Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo <risos>
1: <risos> Mitadas do Bolsonaro <risos>
13: Manda sua pergunta
1: eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé Que Noé? Noé da sua conta pô. Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet vírgula
13: chegou vai começar pode descer chuchu
3: beleza chuchu beleza oferecimento a preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <risos>
2: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Fui viajar com o Lozinho pro Pantanal, naquele hotel incrível, pra ver bicho, né? Aí tinha uma família junto no passeio, que era um pai, três filhos e uma moça vestida de branco, que eu falei, é a babá, né? Não, mulher toda de branco, cuidando de criança, pra mim é babá, concorda? Não, até tava achando super legal que a gente vai ser um pai separado, levando os três filhos pra passear. E como cuidar de três filhos não é fácil, ele resolveu levar a babá, né? Enfim. Só que daí o Leozinho vira pra mim e fala, não, mãe, não é a babá, é a mãe. Eu imagino, mãe. Aí o Leozinho falou, olha o casaco dela. Da mesma marca que o seu, Moncler. Bom, a partir daí, ninguém mais queria saber de bicho, né? Não, o assunto da viagem virou se a fulana era babá ou era mãe, né? parece maluca, né? <risos> Não, sério, pior é que cada um tinha uma teoria, né? Eu continuava achando que a fulana era babá e o pai, sem noção, tinha dado um casaco Moncler branco carérrimo e o roio e o Leozinho insistiam que a fulana era mãe, até que um dia na fila do buffet tava eu e o Leozinho se servindo, veio a fulana de branco se servir do nosso lado, o Leozinho olhou pra ela e perguntou você é a mãe ou a babá? <risos> eu, ai, aí a fulana sorriu e falou, sou mãe, por quê? Aí eu pensava, não fala, Leozinho, não fala. Aí o Leozinho, porque a minha mãe tá achando que você é a babá. eu, putz. Não, eu juro, não sabia onde me enfiar, né? Aí, menina, daí pra frente foi só constrangimento, né? Todo passeio a fulana ficava com cara de burrada, me olhando feio, mas posso falar? No final eu acabei fazendo um favor pra ela, né? Não, porque daquele dia até o fim da viagem, a fulana nunca mais saiu com aquele visual cafona de roupa toda branca, parecendo uma garça pantaneira.
4: ao vivo, aqui na Jovem Pan, com é o nosso Morning Show, discutindo, aqui, debatendo esse apoio do Fernando Henrique Cardoso ao governador Isso. João Dória nas prévias tucanas, e aí tem uma história do Alexandre Frota agora que entrando. entrou na parada. E falando o que, João Pinheiro, por favor, é. leia. Vai, oh, é. É. Do,
5: do <risos>
7: Alexandre Frota.
5: Alexandre Frota falando, o mais incrível de tudo é o Eduardo Leite realmente achar que será o presidente do Brasil. Se sair comigo aqui em São Paulo, o máximo que vamos ouvir é nossa frota, quem é esse seu motorista? Autorista bonitinho.
8: <risos> e aí o Eduardo Leite respondeu. <risos>
9: respondeu, ah, não, respondeu.
8: Já, Já não podem estar
7: na mesma festa. Temos
8: aí, produção, pode colocar aí na nossa tela, por favor, o, qual foi a resposta do, do Eduardo Leite que está que tá nessa disputa Aí junto com o Alexandre Frota E ele disse o seguinte ó, Fica tranquilo, Frota, que eu não pretendo Sair contigo Pode ficar com as suas outras companhias Mesmo assim, obrigado pelo elogio E mande meu abraço de solidariedade Ao seu motorista Já que parece achar que ele é pouca coisa.
4: Nossa.
8: Ai, ai, boa, ai, 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 Foi boa essa. E deu Foi uma indiretinha
5: bem. pro Dória, né? Porque quem que o Alexandre Frota estaria junto, né? Agora, é o Dória cá entre ele nós,
4: isso é que é discussão política, né? Nossa, agora
9: sim, agora
4: é, sim. Puta discussão
9: política Dória. de altíssimo
4: nível. nível. Agora o Agora, o, o
8: Dória ganha força com esse apoio do, do FHC...
4: Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, ele tá mais perdido do que azeitona em boca de banguela. É. Essa é a verdade.
5: O, Ai, o FHC. Perido. Há muito tempo, né?
8: Não tipo o Fernando Henrique, né, o Fernando Henrique é a mesma não coisa não do Sérgio fala. Reis, né? Podia ficar na. Não sabe o que faz. 90 aí, anos. Ciências, Olha essa falsa hein? simetria. Não, não, não. Não, não, não claro. Não tô falando que o Fernando Henrique disse ah, os mesmos absurdos sim. que o Sérgio Reis. Estou falando de assim. 90 anos, podia estar, tá, né? Curtindo a curtir na vida, aproveitando um pouco mais Se ausentar um pouco do debate público Mas enfim
6: Não, ele é o maior líder ainda do PSDB Não tem como ele se ausentar O problema é, é a quantidade de erros que ele tem cometido Nos últimos 15 anos Tem custado caro ao PSDB A quantidade de apostas equivocadas do Fernando Henrique a, O Dória foi o cara Que ganhou eleição Foi o cara que ficou forte no PSDB O Fernando Henrique nunca gostou do Dória Ele sacrificou um cara como o André Matarazzo Que é mil vezes melhor que o Dória para dar bola para Dória. Então, você tem um monte de racha que os bons quadros do PSDB assim, acabam ficando por baixo, aqueles que, que acabam tendo uma rejeição muito depois no futuro acabam ficando em alto e o partido vai acabando. A direita já não vota no PSDB, já não vota, acabou. A direita procura qualquer outra coisa, menos o PSDB, e o PSDB perdeu a classe média. Nesse sentido, vindo ele continua errando, é um custo muito alto para o partido. Né? E
8: eu quero saber de você também, Bruna Tolar, se é um erro o João Dória anunciar Rodrigo Maia como secretário aqui em São Paulo, porque isso Nossa. aconteceu, viu? Para acabar com a popularidade estratégica Estra... de assuntos estratégicos <risos> foi, foi anunciado hoje pelo governador de São Paulo João Dória Rodrigo Maia que está no dem ainda, é né, movimentação Paulo? Movimentação política. Não, ele
6: está né? sem partido, foi expulso. Ah, é. foi expulso, foi
9: expulso
8: do dem. Cara, quem foi expulso do dem? Então pode ser que seja um movimento para para ele para o PSTB,
4: né? É Na realidade, tá posso só fazer uma observação ali. nessa coisa do Rodrigo Maia, porque se a gente for analisar em 2020 a estratégia era se ter PSDB, DEM e MDB unidos. Isso Só aí. que aí teve a implosão do Democratas. E aí Isso teve é. o Racha, do ACM Neto, com o Rodrigo Maia, com outros integrantes da sigla, e aí MBL. esse plano deu errado. Patriota. Agora, eu não sei como é que o Rodrigo Maia vai se comportar nessa história. Eu acho que ele deve acabar se filiando ao PSDB, né, João? Pode ser. Provavelmente, tendo aceitado aí a
5: vaga no governo. E deixa eu dizer, do ponto de vista da campanha, de uma possível campanha do Dória, sem dúvida alguma, não ajuda em nada e talvez seja ruim. O Rodrigo Maia está junto. Ele certamente não é alguém muito popular no Brasil e não agrega voto, não agrega popularidade nesse sentido. Mas como? Pensando no governo dele, na qualidade do governo? Olha, o Rodrigo Maia não é um quadro a ser desprezado, não. O Rodrigo Maia foi culpado por muita coisa nos dois anos que ele estava como presidente da Câmara. Os bolsonaristas diziam que nada andava por conta dele. Desde que ele saiu, a gente está vendo que não era nada daquilo. Era nada, andando. As coisas boas continuam não andando. O que o Rodrigo Maia fez foi travar, por exemplo, algumas coisas ruins como a destruição do meio ambiente, que o Congresso agora está passando com tudo, com todo tipo de medidas, assim, das mais predatórias possíveis. Isso o Maia teve o mérito de travar, sim. E o Maia também foi, isso na época, até o Bolsonaro reconheceu. O Maia foi a peça central da aprovação da reforma da Previdência. Então, quer dizer, ele fez andar pautas importantes para o Brasil ali, ele fez andar pautas importantes para o Brasil na época do governo Temer. Então, é alguém que, sendo colocado numa secretaria que visa... Também discutir a desestatização, olha, não duvido que possa fazer algum trabalho. Agora, do ponto de vista da campanha, do ponto de vista da popularidade, não tem dúvida. Não ajuda em absolutamente
4: nada. Mas eu, eu me lembro quando eu participei da entrevista no programa Direto ao Ponto com o procurador Carlos Fernando e o procurador disse para mim: eu fiz exatamente essa pergunta para ele, dizendo o seguinte: qual gestão na Câmara Federal, à frente da Câmara Federal, foi mais prejudicial ao combate à corrupção? Ele respondeu sem pestanejar. Rodrigo Maia. É mesmo? Foi a pior gestão no que se refere ao combate à corrupção, as dez medidas de combate à corrupção isso. foram engavetadas, inúmeros pedidos de transparência também foram, enfim. Então, eu acho que tem, tem dois olhares aí nessa gestão do Rodrigo Maia que é importante a gente pontuar aqui e, enfim, avaliar se isso é Positivo. Sem dúvida. E o Mai é alguém né? muito enrolado
5: com questões de justiça, sem dúvida. Eu tô falando mais da pauta econômica, que é a que ele vai estar tá tocando aqui em São Paulo. Ele não vai ter grandes poderes fora disso.
4: Muito bem. Olha, a gente tem mais polêmica agora no Morning Show, hein? A ilha de Fernando de Noronha anunciou que desistiu de implantar... Atenção, hein, no que eu vou falar agora. Um sistema de pulseiras eletrônicas com uso de cores para distinguir moradores, turistas que têm mais... Money, e convidados VIPs. Paulinha, quem que tinha dado essa ideia, hein?
7: Que loucura, né? Que reunião Mas foi essa, Paulinha? Eu queria Paulinha. participar dessas reuniões, eu sempre penso... Como que ninguém pensou que essa Gente. seria uma péssima ideia? Bom, a ideia da pulseirinha <risos> eletrônica em si não é tão ruim, porque Fernando de Noronha tem um problema lá de internet, e aí muitas vezes o turista quer usar o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, e não consegue, porque está com problema de internet, as maquininhas não funcionam. Bom... Isso também deve ser um problema até para os moradores, né? Não ter internet, podiam melhorar já só a internet. Isso já seria um bom uhum. investimento. Vamos arrumar a internet para todo mundo poder usar. Mas tá, aí acharam é, essa possibilidade desse sistema, que é um pagamento eletrônico, através das pulseirinhas. Tudo bem, moradores poderiam usar as pulseirinhas, teriam a sua cor lá, cinza. Quem viesse de viagem ia ter algumas opções. A verde, por exemplo. Você paga a taxa para ter a pulseirinha, mas devolve quando vai embora. Aliás, acho que só deveria ter essa, né, gente? Retornando de né? Noronha, é, um negócio ecológico. É o exemplo ecológico. Né? Mas tudo bem. Essa eu achei legal. Aí, uma outra, a azul. A azul é assim. Você vai carregar a sua pulseirinha com até 10 mil reais, azul. Ganha uns brindes, uns agrados e hum. tal. Aí, amor, você é rico, entendeu? Você vai gastar tudo nessa ilha. Mais de 10 mil reais vai ter na sua pulseira. Aí é preta. Era é a pulseirinha preta.
14: pulseirinha black. Pulseirinha é. black. A sua
7: era preta. Aí mais, mais do que isso, entendeu? Você Nossa, é mas... famoso. Você ah. é influenciador. Você é um embaixador. É uma coisa louca. Então... Roxa para é, você. Roxa e preta também tinham alguns benefícios, tipo, com certeza vai conseguir uma reserva num restaurante, tinha umas coisinhas mais legais. Você
5: chega, mostra pro era, assim, é, era o VIP, abre.
7: Era o VIP completo, o roxo era, era o top zero, era assim, um... né? Tipo, o pessoal da suruba de Noronha, todo mundo roxo. Todos roxos. Já tá todo mundo assim. Bom, aí isso caiu na internet e as pessoas começaram, gente, que viagem é essa? Que tipo de coisa de discriminação é essa? Segregação pura, é, Tipo de quem é rico, é tem p... outro nome. Pulseira tal, é. quem é não sei o quê. Não é. E as pessoas começaram a discutir o absurdo é, dessa história das pulseirinhas. E aí, a administração lá de Fernando de Noronha resolveu falar sobre isso e voltou atrás. Então, vamos ver o que é que eles disseram a respeito disso. A administração de Fernando de Noronha também divulgou uma nota falando assim, ó, a diferenciação por categorias de cores fazia parte da proposta inicial dos idealizadores do projeto, mas não chegou a ser executada. Apenas dois tipos de pulseiras estão sendo produzidas, a verde para os consumidores e a cinza para os comerciantes. E aí, é isso que é dizer Também que os próprios moradores de Fernando de Noronha vão poder fazer uso desse sistema hum. eletrônico de pagamento. E se não fosse essa internet, gente, será que gente tava todo mundo pulseirado VIP lá em Fernando de Noronha? Não, não sei. É, é,
4: é uma história que choca também, né? Do
6: é a importância do, que... da opinião pública
4: é, para a democracia é. a funcionar. A gente está brincando aqui, Vai. mas pelo amor de Deus, ah, isso é. é isso é que, é. que a gente se vive nas baladas, nas baladas desse país. país é aqui, exatamente
5: mas é isso, trágico, Paulinha, que as baladas protestas. desse país são essa lógica, né? Esse é o negócio. O, o camarão. Bilote, é que a bebida assim, que pisca. Você compra uma bebida, vem com... Vem, com, vem, vem
14: piscando. Vem piscando pra todo mundo fogos. ver. O
5: Brasil é um país viciado nessa coisa horrorosa, que é essa competição social. Eu sou mais rico, eu sou mais famoso, eu mostro o que eu tenho, eu posso, eu pago. Eu tenho a pulseirinha black... Fernando de Noronha estava se juntando a isso, mas quando a gente vê isso de forma tão descarada, é chocante mesmo. E é chocante também o quanto a gente se habituou a isso em tantas outras esferas da vida nacional.
6: Eu não, porque eu não vou embalado, né, Joel? Eu, ah, é, eu tudo tenis, é tudo na vida nacional. É
5: tudo na vida. Até o cemitério, Bruno. Já reparou não, que sim, até o cemitério
6: é tem competição na cara.
5: social na cara. pelo tamanho da lápide, e do mausoléu nos cemitérios? É tudo nesse país é assim.
7: Sabe o que eu queria é, trazer para uma outra Fala. discussão? É, nessa época de pandemia, também muito se falou a respeito por exemplo, de identificar né, pessoas ou os vacinados. É, não sei, eu, eu vi até propostas com história de pulseirinhas, vermelha, também, amarela, também. verde. Que a, a questão do aplicativo também, né das pessoas autorizarem ali, e aí você saber se perto de onde você mora tem ou não pessoas que tiveram ou
6: que
12: estão Isso é com a Covid. Né?
6: Então, não sei, queria saber se vocês
12: entendem não, que isso é, não, é, mano, é, é, é
7: segregação
6: não. também. Lembra aquela é história do judeu ter que usar a estrelinha na época nazista, é, é um complicado. É ridículo
5: não. comparar Essa comparação é ridícula. Ah, mas, mas eu acho que A questão é, é qual é o, qual é o ah, sentido é, é da distinção que está sendo feita. O sentido de uma distinção é, olha, você que ainda não se vacinou por uma série de motivos, você não vai entrar num espaço super aglomerado que você pode infectar outras pessoas. Faz sentido ter isso. A maneira de fazer isso podemos discutir. Andar é com a carteirinha você pode. Mas você pode Bruna, ter um protetivo Você não pode entrar nessa, sem camisa nessa, nessa rádio. Isso é uma segregação, mas não. Mas isso é, é regra. É
10: uma regra, é uma isso regra. é a regra
5: da vacinação também, é uma então, Mas regra, quando pronto. você
6: identifica, coloca um símbolo que vai gerar nas pessoas, ah não, deixa eu ficar ali afastado não, que eu estou sem o método. pode
5: ter a carteirinha que se apresenta, ah tá, mas daí pode ser a carteirinha é, então, de vacinação que se apresenta, ah, tem um milhão Mas de vezes. O,
6: esse método, ele gera na, no imaginário esse fato, não, esse, esse, esse eu posso me afastar, esse eu posso me aproximar das pessoas e essa não, isso gera uma segregação entre as pessoas, se habituam essa
0: identificação. A,
6: a isso, e, essa identificação. Essa Realização. Isso, isso faz com que as pessoas se habituem à lógica da
5: segregação. Esse é o perigo,
4: Paulo. Mas a lógica da segregação é a que impera hoje. Qualquer Tudo, coisa até na roupa que, que na você na sua... usa Tem... na rua. Se é, é... você estiver com
5: uma roupa, você vai tratar de um jeito. Se estiver com outra, é tratado de outro jeito. Mas quem, quem nega que exista isso? A e questão a gente vai fazer é, qual, é o, qual não, é o critério? Qual é o critério que sério, a gente está utilizando? Isso, e qual o motivo? Qual que é a razão? A razão da uma segregação? Eu sou mais rico, eu sou mais famoso, portanto eu importo mais, eu quero ser mais bem tratado e você é a ralé que eu quero que já tratado como Zé Povinho, ou outras distinções relevantes. Olha, no meu estabelecimento, para entrar, tem que estar vacinado, porque aqui as pessoas vão aglomerar. Nada mais razoável do que ter uma regra de Sabe dessa. o que, que é ou isso? Aqui é a consequência? no ambiente de trabalho, ah, para entrar, tem uma regra. Tem que ter camisa, vejo... não pode estar sem camisa.
6: Sim, jo, isso eu entendo, mas eu vejo assim: Depende. isso é consequência, <risos> isso é consequência uh, da gente viver numa era em que as pessoas ficam tão obcecadas por lembrar só das diferenças, que elas esquecem do que a gente tem em comum. A diferença é natural, é algo próprio da realidade. A diferença, por isso que a gente tem que respeitar as diferenças. Contudo, quando a gente fala de política, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala uh, de, de discussão para resolver conflito, a gente tem que lembrar do que a gente tem em comum. Somos todos seres humanos, temos todos uma alma, temos todos uma dignidade. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente está tão é, imiscuído na lógica da diferença, que a gente esquece do que a gente tem em comum. Tá?
4: Mas, a diferenciação
5: eu iria pra pela vacina, festa. peraí. Qual
4: festa? A, a, do, a dos roxos. roxos. A dos
9: roxos. Eu iria. Preto e roxo. A só tranquilidade. Azul, azul você
5: não faz questão. Não, assim, é, eu tô reclamando azul, aqui
4: e tal da segregação, azul. mas eu
5: ia. Sei não sei vou é. ser
4: hipócrita. Se te dessem uma roxa. Opa! Tá rolando a festa. Você é.
5: chega lá na praia, tá rolando a festinha. Você vê. Ih, é tudo pulseira. Tá vendo azul, porque funciona? eu não, tchau. Isso aí não.
11: Você evita, você Agora você olha. Opa, é
5: black. É black. Essa é o.
4: Você não ia. Tu Eu vai dizer fui que fui ver o Fernando de Noronha Eu adoraria Joel, conhecer o Fernando de Jean Noronha João Piero é. da Fonseca, você é baladeiro do jeito Eu que é Eu não sou baladeiro, você, esse é o problema Se você pegar, você tem lá uma, 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 uma pulseira preta e uma o quê?
7: É roxa, roxa essas roxa. são os VIPs, oh, oh, é, os mais VIPs. A a roxa, é. A roxa eu quero saber né? da ralé Azul, azul, azul é a ralé. mais comum. Azul, é a mais
9: comum.
4: É a mais comum. Você tem a roxa e a azul, não. você vai em qual? Eu quero a roxa, né, Paulo? Eu quero <risos> roxa, <Também>. quero roxa.
7: <risos> mas só assim, gente, nos cartões de crédito já também não é muito impresso, isso, porque se Black, você tem o né? Black, Platinum, é, Gold, é é. comum. É. Aí você vai lá pagar, eu não, eu não sei, mas já tem ali, né? Você tira seu cartão de débito
5: da da carteira, todo mundo olha aí. Tira o VR, né?
7: Caí pirinha passa no VR, não.
5: Tira o seu VR, todo mundo já olha a toa. Assim. passa no VR. Não
6: sei, mas assim, já tem um pouco isso, Pode assim, né? Em é, é, VR, é, 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 é o, é o mal, deprêna, né? É, é aquela questão da sociedade das aparências. É uma coisa própria da modernidade. É o, é o mal, o é o legado ruim. Isso. Da... Não, mas isso é o legado ruim do hiperindividualismo que é próprio do mundo moderno. Né? Oh, posso posso dar jeito. minha
4: opinião extremamente sincera? Assim, não é a segregação e a questão da aparência. Apenas. Isso é uma concentração de mulheres bonitas num lugar só. Também. Também
5: tem Paulo, que é o meu deus Porque Paulo, ligado à riqueza avisos, e ao é poder está o acesso ao sexo.
8: <risos> é, 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 que... Agora, né? agora é você levanta é é tá tá
5: Eu quero polemizar tá que... é polemizar. Esse
4: é o ponto. Tá tudo ligado Mas é o que eu já
6: falei. Já tá, tá terra, tudo ligado. Quer? Dinheiro e poder, acesso, é isso aí. Ao não, sexo. tô te falando. Tá claro. certo.
4: É, a galera vai justamente por causa disso. Se do que a mulherada não, não quisesse os homens tá aqui, ricos e é
5: poderosos, é ninguém ia querer ser rico mais. já claro. pensaram?
4: Eu sei que a Paulinha não concorda comigo.
6: É, mas eu vou ficar de Vamos pular essa, né, Paulinha? Que que eu vou passar é a, a caipirinha no vamos, Vale vamos Refeição. Pular. Vamos
4: pular essa. <risos> Ai, gente, olha só. Com ou sem pulseira, são 11 horas e 3 minutos. Depois... <risos> A competição
1: mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
14: Por que, que você trouxe a tua mamá?
3: Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
1: Henrique graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
3: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. mãe. Ai. Ketchup.
14: Gosto, maionese,
3: Quero ketchup, não, eu prefiro que me f...
1: eu...
14: <risos>
1: Nossa, é só... Baixe agora na App Store ou no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet
0: Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação. Unia Selvi.
1: Volta às aulas, provas, vestibular e Enem. O que esperar da educação pós-pandemia? Nesta segunda, nove e meia da noite, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Seara Gourmet apresenta a sua mortadela. Duplamente defumada. Duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos. Veja. Toque. Sinta. Hum, prove. Murtadela Seara Gourmet. Duplamente defumada. Duplamente defumada.
0: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento, com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
14: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, this is Shawn Mendes. Yeah. This is Camila Cabello. Cabello. Ah.
3: Vem cá, me fala uma coisa Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Dona Indenútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, Cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
1: No FM, online, no smartphone Esta é a Jovem Pan
14: Coisas, conversas que eu deixei pra trás Certo ou errado, eu já não sei mais Mas, de quem é a culpa você me machucou, eu te machuquei. Se você perdoou, eu também perdoei. Ei, ei, ei. Sempre que eu te vejo é tão foda. Só você me faz sentir assim. Beijo se for da boca pra fora. Falo que eu tô querendo ouvir que o nosso amor é louco, louco. Tóxica, ativa, bora, vem vem, Chama a recaída e você vem, vem, vem Depois diz que é maldade Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer, de dizer. E todos já conseguem perceber, perceber Que ser meu ex é a melhor coisa em você Querendo ouvir que o nosso amor é 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 Que o nosso amor é, nosso amor é, nosso amor é, é louco
4: o amor é para do Brasil, ao vivo, aqui na Jovem Pan, com o nosso Morning Show. E olha, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos voltar ou nós vamos pra frente? <risos> vamos pra frente. Vamos pra, vamos pra, frente. pra frente. vamos pra frente. Segue em frente. Vida que
9: segue. Muito
4: bem, gente. Olha só, após a grande repercussão do caso do menino Gustavo, que tem transtorno do espectro autista e que foi convidado a se retirar de uma escola por falta de cuidador, o estudante ganhou uma vaga em outro colégio após a mãe participar de uma live com o apresentador Marcos Mion. Paulinha, esse caso entra mais ou menos naquela discussão discussão que a gente teve ontem sobre inclusão na educação, né?
7: Verdade, e acho que trouxe pontos interessantes, mas vamos partir desse vídeo da Mabel Colares, esse vídeo de desabafo, né, que ela mostra ali o filho dela, o Gustavo, de 9 anos, que estava para voltar para a aula, né, como todos os outros alunos, aula presencial numa escola filantrópica de ensino fundamental de Porto Velho, em Rondônia, e aí... Chegando lá, teve a notícia de que o filho não poderia participar das aulas. Vamos conferir.
9: Porque meu filho está sem suporte desde o ano passado. Por causa pandemia, ele está sem suporte nenhum. E aí eu assinei autorizando ele, a minha outra filha a vim pra escola, me programei. Toda semana passada conversando com ele, que ele vai pra escola, que ele tem que ficar pra escola pra ficar inteligente novo, comprei tênis Nossa. novo comprei o material que precisa sacolinha para guardar, máscara, máscara nova álcool organizei a mochila dele vim trazer hoje, ele foi retirado de sala porque não tem ninguém que olha o meu filho Ai. não tem ninguém que eu possa acompanhar ele isso é uma injustiça com a mãe que tem um filho autista. Aí diz que não vai ficar na escola porque ele é autista. E se ele não fosse a autista, mãe. ele ficaria como a minha filha a ficou. Mãe.
7: Situação difícil, né? Muita gente se sensibilizou, como de costume, acabou mandando para o Marcos Mion, que é uma pessoa que é um ativista da área. Tem o Romeu, filho dele, que está no espectro autista, então faz um trabalho muito legal de esclarecimento a respeito disso. E aí ele conseguiu falar com a Mabel, chamou ela para uma live e foi interessante para caramba, porque ela trouxe ali os pontos dela. E aí a gente teve a participação do prefeito Wildon Chaves, o prefeito de Porto Velho, é, que trouxe a informação, inclusive, de que. A, a rede municipal estava toda preparada para receber as crianças autistas. Então, ele falou lá de números, quantos seriam uhum. é, as crianças atendidas, como foi o preparo de professores, é, desse acompanhante que tem que ficar para dar um suporte. Trouxe todo esse esclarecimento, convidou o Gustavo a integrar agora a rede municipal, ofereceu a vaga, né havia uma vaga disponível. Mas aí veio um, uma outra problematização, no sentido de que, em breve, esse menino vai cair na rede estadual e que aí não seria da mesma forma, que a rede estadual não estaria preparada para receber o Gustavo. Vamos conferir, então, o que disse a Mabel no final, né, na conclusão desse papo do Mion com o prefeito e com essa mãe. Eu
11: quero agradecer o apoio, eu sei que esse vídeo repercutiu, foi muito bom, no momento eu não pensei né, que fosse ter essa repercussão toda, eu agradeço pelo apoio, mas é, a rede e, e municipal, ela é, ela, é, ela é muito curta, então logo o meu filho vai sair dessa rede, mas eu, eu quero sim, quero ver essa possibilidade de poder tirar ele de lá e colocar na rede municipal, mas... A, a questão depois da rede municipal, ele vai para a rede estadual. E a rede estadual, a gente não tem esse apoio que a rede municipal dá para as crianças com deficiências aqui no estado de Rondônia. Então, eu vou barrar de novo com mais uma história. Mas
3: a gente pode mudar, Rafael, essa história. Ainda pode ter um tempo, né? Pode ter um tempo, a gente pode mudar. Vamos procurar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, se for o caso, para é, recomendar e, eventualmente, pode obrigar o Estado a é, fazer. Está... Se a Prefeitura está fazendo, o Estado pode e deve fazer também. É então,
7: e aí até foi abordado pelo Prefeito a questão de quando é o ensino privado, né? Porque são outras legislações, enfim, eles não têm muito controle sobre isso, mais que com política pública pública, eles podem assumir esse compromisso, como ele assumiu como prefeito e como o governo do Estado, por exemplo, poderia assumir para implantar na rede é, é, estadual.
4: Paulinha, posso fazer um comentário já passando para a Bruna e para o Joel a respeito disso? Ontem eu recebi várias mensagens na, nas minhas redes sociais de mães e pais relatando essas dificuldades em relação a inclusão dos seus filhos nas escolas, depois que a gente estava conversando por aqui ontem. Né? E o que mais apareceu de argumento é que esse tema da inclusão, infelizmente hoje no Brasil, ele esbarra diretamente na valorização e na remuneração dos professores. Porque na avaliação dessas pessoas, é, há um trabalho adicional por parte do professor uhum. que é necessário para que você possa vir a fazer essa inclusão. Ou seja, tudo... Passa e o assunto está 100% centrado é. na figura do professor hum, em sala e de aula. É aqui ele, ontem, eu trouxe lá daqui ontem e acabei é ele recebendo que muito que vai ter, aí. Ele que vai ter o maior desafio não, mesmo não isso, viu, de fazer não. essa integração é. e essa não, é inclusão. É que, e assim, aí é verdade, é porque aí é um professor uma necessidade. Em si, né, gente? E, embora junto.
5: todo mundo só fale de demitir, cortar, mas tem lugares que não. Você precisa contratar gente, né? E de ter
4: um outro lado para poder fazer. De um outro lado, o seguinte: não apenas contratar, mas eu quero qualificar. É que, na verdade,
6: sabe o que eu achei maravilhoso? Até me porque nem
4: todos são preparados a, a lidar com uma situação. Mas dessa.
6: Paulo, isso aí é um gancho maravilhoso para a gente discutir a necessidade imperiosa de descentralizar ensino e política educacional no Brasil. Você viu o prefeito? Olha, olha a diferença. Quando você tem a capacidade, quando a coisa é descentralizada, né? Você tem que resolver ali com o prefeito. É fácil. Quando vem tudo de cima do MEC, é complicado. É fácil para o prefeito fazer esse programa de qualificação. É fácil para um prefeito chamar uma ONG, qualifica, esse tipo de coisa. Tudo fica fácil de resolver quando é descentralizado. E tudo fica inviável quando ela tem que vir lá de Brasília. Então, eu acho que esse assim, é um gancho maravilhoso para a gente falar, pô, vamos voltar como era no Brasil, era descentralizado e funcionava melhor. É um fato.
4: Joel, o que você
5: pensa? É, Mas lembrando que a diretriz de que as escolas públicas têm que estar preparadas e têm que se qualificar e têm que buscar é federal. Né? E, e nesse ponto tem que ser federal, porque tem que valer para todas. Não importa onde você mora do Brasil, você tem que ter a segurança. Óbvio que a gente está longe disso. A diretriz, né? Joana. É, exato, a diretriz. A diretriz federal é que é importante. A gestão tem que ser local mesmo, ser municipal, local. alguns casos estadual talvez, mas principalmente municipal é o que a gente vê que pode dar melhores resultados se houver comprometimento. Agora, eu não tenho dúvida, e eu recebi, inclusive, depoimento de professores aqui. Assim, é um desafio conseguir acolher e incluir os jovens, as crianças que têm alguma deficiência. Mas se a escola topa, se o gestor topa, se há estrutura para você encarar esse desafio, o ganho é muito grande. É um ganho humano do ponto de vista do jovem, porque ele, convivendo com outras crianças, vai se integrar melhor, o jovem com deficiência vai se integrar melhor e, portanto, vai se desenvolver melhor ganho dos outros alunos também que não têm deficiência, que se tornam também pessoas mais abertas e mais capazes de se relacionar com o diferente, e ganho de toda a escola, inclusive dos profissionais que fazem isso. Então, sem dúvida, impõe desafios, mas são desafios que a gente, como sociedade, tem que ter a determinação de enfrentar. Para isso é necessário mais estrutura, e provavelmente muitas escolas mais quadro de professores. A gente sabe como os professores em muitas escolas estão assim, dando de tudo que é matéria o tempo inteiro, já estão com o tempo todo tomado, não sobra mais para nada. Então, vai precisar ser feito esse investimento. Mas se tem um investimento que vale a pena, e que sim, vai precisar vir também do Estado, é o investimento no ensino básico, no ensino público, e que vai, e que para ser capaz de incluir a todos.
4: Paulinha, quer falar?
7: Não, é que o Vini falou que ele recebeu um monte de mensagens e tal. É porque, Vini, eu acho que no entendimento do que você falou, é, ficou assim como, não, essas pessoas elas têm que, de fato, ter algo em separado, né? Eu acho que é isso que as pessoas, pelo menos, me escreveram no sentido do que você colocou ontem. É óbvio não, que muitos... É. Pro... Mas eu acho que o que você frisou, isso... O que é eu, eu falei é justamente o que, que o Joel acabou de confirmar agora, de,
8: de, de o Paulo preparados. também, de professores que reclamam então, de que não estão qualificados e que não são remunerados para dar esse tipo de... Eu Porque sei, mas eu acho ensino. É... Agora, qual é o melhor o, ensino, o, o, se o ponto, é separar ou não? não é eu que... ainda, ainda iniciei a discussão ontem falando, eu sou leigo no assunto, então, vou dar uma é impressão do que eu de, já conversei com alguns professores. Esse ponto, esse
4: ponto é importante da gente destacar, que é o seguinte, não dá para se transferir 100% da responsabilidade de uma situação dessa ao professor. Não, esse, é então, é, exatamente, é um não,
7: e outra, esse próprio prefeito, ele trouxe várias informações legais de como tudo isso foi preparado, que não são só os professores, é gestão. tem todo mundo, é desde ah. quem está na porta da escola e Toda a equipe da escola, isso foi feito de acordo com ele lá na cidade dele. Né? E, de fato, às vezes tem que ter uma pessoa a mais. É mais gente hum. né? que tem que estar tá lá, tem que estar tá junto. Mas eu acho que o ponto que fere os pais é quando se imagina que essas pessoas têm que estar tá em separado. E não dentro da classe, precisa, né? né? Que acho que na minha, na minha fala ficou bem claro na intenção de que as políticas têm que mudar para viabilizar que eles estejam ali juntos, né? Na melhor da possibilidade de compreender. E que todo mundo aprende, né? Toda essa sala tem um aprendizado com essa presença é, na escola. Acho que é isso que ficou um pouco Sim. em dúvida, Vini, no que você disse, porque eu sei que também algumas pessoas me escreveram, é. tipo, imaginar que não, meu filho tem que estar tá em separado, tem que ter é, um outro lugar para colocar o meu filho, né? acho que é isso que subentendeu mas é óbvio que os professores eles devem e precisam estar preparados para receber essas crianças, essas crianças precisam de um apoio diferenciado e aí é a responsabilidade da política pública porque é como o prefeito falou na escola particular a gente não tem controle como a gente tem no que a gente pode botar a mão, né? no municipal, no
6: estadual, mas precisa desse compromisso e desse esforço, porque não é simples, né? E devolver o poder para as secretarias municipais quanto a esses assuntos. Ainda que a diretriz venha de Brasília, se Brasília ficou só com a diretriz, mas hoje não, está tudo centralizado e isso atrapalha os prefeitos.
4: Agora, Vini, eu queria puxar aqui para um gancho importante nessa história, porque quem puxou esse debate, Paulinha, foi o Mion. É, certo?
7: ele sempre hum. Bota o holofote, é né? Tá ele lá, amplia enfim. a conversa. Até pelo
4: fato dele ter um filho autista também, né? Agora... Essa, essa superexposição do Mion, não apenas em relação a esse tema, mas em relação à entrada dele na Globo, também está gerando é... um certo desconforto. Você de uma... <risos> viu que ele já entrou no tema social. De uma Como é que você está vendo isso? Tem alguma novidade aí? Tem uma patota Nossa, que não está tá gostando te... é, do Mion?
7: Olha, disse o Alessandro Lobianco, trouxe Gente. bastante detalhes disso daí, parece que repercutiu até de forma institucional. né Então ele trouxe essa matéria que conta aí que em alguns grupos com apresentadores, não sei quem. Gente, existe mas até um
8: grupo, né?
7: Ele falou de André Marques, tem de Tem um zap Garcia, dos apresentadores? Não sei. <risos> Será que é a pulseira roxa tem os um zap? Não sei. Bom, mas aí. É, o projeto é, assim, e pulseira? É, não sei. Eles estariam aí num grupo, meio que criticando essa questão da supervalorização do Mion. O que, que seria essa supervalorização? Ah, a presença dele em vários programas, esse Fantástico, o Fantástico. Crachá! É, todo desse negócio. Crachá Black. Não, a Globo é, em relação é a ele... É o grupo, do eu grupo. o grupo da inveja.
8: É o grupo eu do estaria nesse grupo da inveja. Eu estaria nesse grupo.
7: Mas então, e aí, tipo assim, e, e também criticando a atitude do Mion, tipo, ai, pra quê esse negócio do tênis? Ai, pra quê esse negócio do crachá? Ai, ficar falando de negócio de sonho. Ai, sabe? <risos> tipo, então, assim, esses, essas pessoas que eu não sei quem são, estariam meio bravas, estariam meio nervosas e tal. E parece que o negócio tava ficando tão chato tava ficando tão climão que a própria Globo acabou enviando e-mails e mensagens
8: Eita.
7: para alguns apresentadores dizendo, gente né, parem com isso vamos lá quando um ganha, todos ganham sabe, tipo, yeah. isso pode chegar mal no Mion, no fim né, dependendo do jeito que ele ficar sabendo uma história dessa uhum. pode pegar mal, tipo assim, querendo que o pessoal ficasse de boa e parasse com essa picuinha né? Agora, teve esse e-mail? Lobianco disse que sim. <risos> Quero acreditar que sim. Mas aí alguns apresentadores resolveram meio que se manifestar, falar alguma coisa. Então, primeiro a gente teve a Tata Werneck que de cara já foi lá na nota e falou, tipo, olha, af, ah, eu que não fui, hein? Pelo contrário. Acho irado ver um homem como ele, mega bem sucedido, com dinheiro, etc. Ficar feito criança de novo, com emprego novo. A gente fica animada mesmo quando vai pra Globo. A Globo faz parte do imaginário de todos os artistas que sejam um sucesso mion. Então, tá, tá não ela tá no tava, grupo. Já, é. já tirou
9: corpo aí, fora. corpo um, tá. é é um Não it,
3: tinha, ou tinha. é um jogo. Homem ficar
8: como criança,
4: Paulinha. Né?
3: Não tinha ah, um
7: story. Não, é um comentário na matéria. Na Mas, matéria. Mas a matéria cita que ela? Você. Não cita ela. Não então você então já se entregou. É. Você achou que ela tá? Já tem uma Eu vi um venen... aí. Eu achei
5: que essa explicação dela tem um veneninho. Eu acho lindo. Um homem adulto, bem sucedido, rico, ficar como uma criança é, deslumbrada. Não não, de não veneninho veneninho Eu não. Eu não
7: acho que a tá trabalha Eu com Eu também isso. acho que não é a Tatá. Ela com... recebeu o ele no programa é. dela e tal. Eu acho ah, que é, não tem verdade, nada. É. O nada. É. E o acho outro
4: é André Marques. O
14: outro é o André Marques. Um Opa!
4: Isso aí, eu tenho Ai, Paulinha, você vai né? falar agora, mas eu assisti os stories do André Marques Sabe o que que eu queria? Vini, é. se a gente puder, eu vou até mandar esse trecho para o nosso Ricardo Ventura, para ele fazer uma análise facial, para ver se, é verdade, pra se é verdade ou mentira. Eu também senti que, porque eu vou te falar, com a face ali que... me passou uma impressão de uma invejinha. Pesada. pesada É.
7: é pesada. Sei lá, o que parece, ele que faria esse fim de Caldeirão, assim. Era um dos nomes. O André
8: Marques, mas depois de No Limite...
7: Não, não sei, <risos> gente. Depois do Marcos Mion ser contratado, o Marcos Mion vai é, fazer. Mas teve isso também. Tá, teve. aí ele foi lá e comentou. Vamos ver aqui as aspas do André Marques, ó. Eu vi umas notas hoje falando que tem um grupo, um e-mail onde eu tava reclamando, que tinham contratado ele, o Mion, né? Primeiro que não tem grupo nenhum, não tem e-mail nenhum que a Globo Repreende. repreendeu. Dou para vocês, dou para você a minhas boas-vindas. Então deu as boas-vindas. Que,
8: que alegria, né? Dou Nossa. para
5: vocês minhas boas-vindas. Seja
9: muito bem-vindo, Ah, gente, eu não Mion. sei assim, eu muito agora. Feliz.
7: É, é isso, e diz que o Márcio Garcia também não teria gostado, porque ele ia ter um programa que não teve aquelas coisas. Né? A entrada
5: não de um sei. necessariamente tira espaço. Claro, o André
8: Marques
13: até
5: tentou falar assim, não, história. é bom
8: porque tem muito programa, é, aí dá uma tá dividida. Tá sobrando o é, programa. Né, é, tá é. sobrando. Imagina, é claro que ele queria estar tá fazendo também o...
4: Agora, me chamou a atenção também Pode a publicação não. do Boninho na, no Instagram. Então, um, pa,
9: um aí... O tá
7: investigando
6: Aí,
8: aí Mion bem. vai lá, começa mostrei a almoçar amanhã. com o Mion, com, com, com então. com Boninho todo dia. Mostrei, gente, tira não foto não é normal dia. você almoçar com o Mas os outros, estão. Vini,
4: Vini, o Mion... Que história é essa? Vini, Vini, Vini.
7: Não, isso aí eu acho... Aqui, ó. Terceiro, Boa vida
4: <risos> aí, aí, O Mion publicou ontem Dizendo o seguinte, esse é meu time Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível na Globo Aí tem uma puta foto dele é... com o Boninho E com outros diretores o Geninho,
9: lá que é a Aí dele. o Boninho
4: vai lá e republica A foto, só que com uma outra legenda Bom, Marcos Mion Se o jogo é contar Vamos fazer geral, porque o Mion fala pra já tá, na nossa dias, tela aí, Olha, tá aparecendo. Ó, oh, é o ó.
7: Geninho Simonetti. E aí ele fala: gente... Thiago
4: Leifer, 38, André Marcos, 12, Marcos Mion, 2, Fernanda Gentil, 1. Bora equilibrar esses números. Que isso? Que número são Então,
7: é? eu acho que são contagens regressivas para projetos novos que é. o Boninho tá à frente e que vão estrear na Globo, porque não é só tá. o do Mion. Mas então, mas, você
4: concorda que não tem
8: não sei, nada a ver? Gente,
7: Eu não sei, gente. Eu não sei, tá? Eu tô assim, o que, que será que é essa contagem?
8: Paula, vamos contar? É, mas é muito. Não era uma contagem sabe? regressiva. Isso é uma tentativa do de mediação.
14: Mas você é, acha, tá um um é oh, tá cê, acha que o banquete é todo mundo É o Vocês não acham que
8: os caras estão no grupo lá e falam: ó, oh, puxa-saco lá, mal chegou, já tá colado no Boninho. <risos> tá já tá Você pensaria dar... isso, Bicho? Lógico. <risos> Lógico. Olha <risos> o Tá se entregando aí. Milionário. Aqui, ó. Pega o crachá, a joelha. que é isso? Vini, que horror. É, falo, que joia, o, Vini é, tá,
5: o Vini tem um ponto, gente E sabe o que é que? Vini, Vini tá o outro, um
9: Também tá, tá lógico não
8: é,
5: não
3: é, Eu tô ponto. analisando tá a lógico. situação. Ele tá, gente, tá Ele tá sendo realista. Ele
5: tá sendo realista com o que os outros pensam. Porque quando isso. chega um cara e o cara tá expondo tudo, fazendo live, fazendo foto o tempo inteiro, os outros é óbvio que sentem. Opa, peraí, o meu espaço aqui tá isso aí, o cara Mas você é não acha peraí, que o meu... Espaço, peraí, peraí, Legal. Mas o cara... Isso é real. Isso é real. Isso é real. Paulo, mas tá que eu, o ser humano cara, é criancinha,
6: é Paulo. É, é real, As porque competem. isso é humano. O
5: André Marques tem 20 dura. anos de Compresta. casa, amigo. Tá tudo bem, é, gente. 20 anos
4: de Globo. Mas ele é, mas... não faz o sucesso que o Mion faz. Mas é, mas... Faz faz. Mas, é, mas mas é por é. isso que incomoda. Mas, é. Por isso incomoda. Eu tô aqui mas, é. há 20 anos. E qual é? a culpa entregando. do Mion? E aí, e por causa disso, o Mion não vai poder falar que ele tá feliz. Mas causa o Flaninho vai ficar bravo.
5: Causa o atrito, Paulo. Causa o atrito. É inevitável, é inevitável. Posso falar? Eu acho que,
7: de fato, é do ser humano. Puxa, tô aqui há tanto tempo, esse cara chega, todo esse alvoroço, tudo bem, Não, do legal. Não, ser humano
6: imaturo, Paulinha. Não, é eu acho que do ser humano em geral. Não, Agora, como vai você vai
7: externar e como é que você vai agir a partir disso, aí eu acho que tem a ver com maturidade. É isso, Por exemplo, é. a pessoa pode parar e pensar, caraca, o Mion vem com tudo isso, como ele conhece a internet, como ele faz, como ele deixa de fazer... Pô, eu preciso ah. melhorar, porque o cara sabe fazer. Isso é um tipo de pensamento. Por exemplo, você pode ter, não jogar na conta do tô bravinho e falar, vou fazer melhor, vou fazer melhor que esse cara, vou crescer é, aqui exato. onde
8: esse cara crescer. faz. Ah, ah, é. É. Com, com certeza. Tá. Não, agora, 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 agora,
9: pensa
7: o seguinte, pensa o seguinte. Mas em relação ao Boninho, em estar <risos> almoçando com o Boninho, o que é, é que eu acho? O Boninho, ele é, ele é diretor, ele não almoça só com o Marcos Mion. O negócio é que agora o Boninho tá nas redes sociais, que Exposição. é uma coisa que ele não estava antes. Ele não estava antes. É uma coisa nova pro Boninho. Então, ele também tá ali. Ele também tá postando. Outro dia ele postou um tênis, marcou o Marcos Mion para <risos> falar de tênis. Então, assim, olá, o
8: Boninho. Olá. Olá. O olá, o gente, é, é o Boninho? Que seria o é STF?
2: Dia, entendeu?
7: O STF seria o Boninho. Ele tinha é, que ficar cacete, mais quieto, agora senhora. ele tá falando, ele tá mostrando, isso tá despertando. Ai. A coisa nos zoou. Oito
8: anos aqui na rádio. Chegou Paulo Matias com esse tênis estilizado aí, <risos> você acha que eu não falei nada? os meus amigos aqui da rádio Homem Pan. Você
7: oh, lá, chegou oh, ah, o é.
9: tênis
8: do, tênis Mac, do, do McFly, oh, yeah. do, do de Volta pro Futuro, apresentando. Era comentarista até um dia, agora já tá apresentando. Ué, Amanhã vai, vai estar rápido. o quê, né? É. Amanhã vai ser o quê? Lógico o quê? que rola. Hoje somos amigos, mas no começo, no começo, amigo. Você acha que o André Marques
7: pode ficar amigo é. do meu É você, mas
9: por enquanto...
5: senhora, Você é invejoso,
8: invejoso. invejoso.
5: Mas
9: ele
14: é sincero, gostei, gostei. É.
5: o Paulo finge que não existe isso porque ele é o cara que faz o que o Mion faz é. Não, não, não. ele é o
14: Mion da... não faço nada é eu
1: vou,
4: vou lincar como eu tô feliz aqui na
1: minha
6: infância. E dá uma aí. Paulo Sim. em cima do da
4: frente do M do mal. Paulinha tweets, Vai, chega.
7: Pelo que loucura, Deus. brasileiro. Você vê até uma DR interna aqui dele. Sou. Vladimir <risos> Santos escreveu pra gente. Olha, e botou assim: hashtag quero pulseira. Pulseira é legal, mas uma manopla seria o ideal. Pra consertar algumas coisas. Cuidado, Opa. hein? Esse poder todo olha, da manopla, né? Pra é, quem acompanha. perigoso. É bem perigoso. Temos também o Germano Camargo Júnior. Trouxe uma imagem de Adriles, Jorge. Reparem, ele tá com uma pulseira. Uma pulseira escrito Férias. E Germano diz, hashtag quero pulseira. Todas as cores na pulseira das Férias Cinzas de Adriles. Pareceu um poema de Adriles aqui esse tweet. E também temos Tiozão Games, Miguel Sarmento, que Olá. trouxe Joel. Oh. Joel diferentão. <risos> Porque depois do sertanejo universitário, agora temos o sertanejo filosófico. Hashtag quero pulseira para o show do Joel Pinheiro Reis. Farei um
5: dueto
4: com Marília Mendonça. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Turma, resolvida a nossa relação então, né?
7: Foi bom, ele desabafou, Foi, você é? aceitou. Agora, amigos. Então assim, não tem
4: problema, nenhum. Almoçamos todos Fica
8: os dias. Fica
7: tranquilo, tranquilo, vai dar tudo certo. Turma,
4: até amanhã, hein? Beijo para vocês. A gente vai se resolver aqui.